0: Hallo meine Lieben und willkommen bei der Q&A Session Nummer 5. Wir sind jetzt bei Frage- und Antwortspiel Runde 5 angelangt und es sind wieder ein paar richtig klasse Fragen reingekommen. Aber ich bin sehr happy, wenn gute Fragen reinkommen. Das bedeutet nämlich, dass ihr euch involviert in die Themen, die ich bereitstelle, in die Themen, die ich recherchiere, die mir momentan sehr am Herzen liegen, wie Eisbaden, Ernährung und so weiter sowieso. Und äh, wenn gute Fragen kommen, dann weiß ich, dass ihr wirklich mit Ohr und Herz dabei seid bei meinem Podcast und auch hier wieder die Einladung, schickt einfach eure Fragen, egal um was es geht im Bereich Gesundheit und Sport. Wenn ich mich damit auskenne, schaue ich, dass ich euch wirklich eine profunde Antwort gebe, die euch hilft, mit der ihr etwas anfangen könnt und äh, wenn ich mich bei dem Thema nicht so auskenne, würde ich es auch sagen bzw. recherchieren. Aber bevor wir reinstarten äh, schaut mal auf die Webseite www.bioking.at. Das ist nämlich äh, die Company, die es möglich macht, dass dieser Podcast für euch kostenlos rüberkommt. Denn ja, richtig gehört und ihr wisst es eh, auf YouTube, Spotify und Co. könnt ihr allen meinen Content kostenlos hören und sehen und alle Blogs, die es gibt zu diversen Themen, egal jetzt ob Honig, Kaffee, äh, Eisbaden und Co. gibt es ja irrsinnig viele Blogs von mir, die findet ihr auf www.richardstaudner.at auch kostenlos. Danke an bioking.at, dass die das möglich machen. Ist auch mein äh, Favorite-Brand, äh, wenn es um frühstücks geht und um äh, Produkte, die mein Training unterstützen können, das heißt äh, Kohlenhydrate rund um das Training, aber genauso auch Honig und Reis und so weiter bestelle ich mir dort. Also ein Top-Brand für mich. Ja, Schaut mal dort rein. www.bioking.at mit dem Code Richard15 gibt es auch 15% für euch, für eure Bestellung. So, da, wenn ihr jetzt noch diesen Kanal noch nicht abonniert habt, dann ist es wirklich Zeit, das zu tun. Okay, Das ist die letzte Aufgabe vor der ersten Frage. Abonniert diesen Kanal. Das ist, glaube ich, besonders wichtig, denn äh, das zeigt mir, dass ihr zufrieden seid mit dem, was ich tue und ähm, gibt mir natürlich auch ein bisschen einen Benefit. Ja, abonniert den Kanal, hinterlasst ein Like, ich freue mich drüber. Aber jetzt mal zur ersten Frage. Menard fragt hier, haben wir eine Muskelzerrung beim Sprint geholt im Hamstring, also hinterer Oberschenkel. Nicht viel aufgewärmt, Energiereserven für den Hauptteil gespart. Ist eine Theorie, beim Warm-up weniger Zeit investieren um äh, später raus mehr Energie zu haben. Da spielt auch natürlich die Körperkerntemperatur eine Rolle mit und vielleicht hat er, wenn er an, an diese gedacht und sich gedacht, wenn ich meine Kerntemperatur nicht so weit ansteigen lasse, dann habe ich auch mehr Potenzial hinten raus. Das ist teilweise korrekt, aber das Print ist eine total spezifische Sache. Das Print ist eine sehr, sehr, mh, eine, 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 eine Disziplin, die viele Gefahren mit sich bringt und in sich birgt. Das heißt, wenn du nicht als Sprinter schon in jungen Jahren quasi äh, trainiert wurdest, ja, in einem Verein oder mit einem Trainer oder das einfach intensiv gemacht hast oder Sprintsportarten betrieben hast, egal welche Art, dann ist das wirklich ein, eine, eine, eine gewisse Gefahr. Ich sage jetzt einmal Kampfsportler oder dergleichen, die nie gesprintet haben, die vielleicht Ausdauersport betrieben haben, gelaufen sind und so weiter sind muskulär und von der Struktur, von den Gelenken und von allem Bewegungsapparat und dergleichen nicht auf das Sprinten vorbereitet, Leute. Das ist ganz wichtig zu berücksichtigen. Wenn ich mit 30, 35 oder egal 28 anfange mit Sprints, das ist eine maximale Belastung an der Muskulatur. Da kommt es irrsinnig schnell zu Verletzungen. Ja? Das heißt, das Erste, was ich hier machen muss, ist ein richtig gutes Warm-up. Nicht von der Intensität, bis mir der Schweiß runter das meine ich gar nicht, sondern eher von der Komplexität und von der, von, der, ähm, von der Qualität. Das bedeutet nichts anderes als zum Beispiel zuerst Schwunggymnastik zu machen, die, die Gelenke vorzubereiten, dann kurze Läufe zu machen in einer niedrigen Intensität um ein bisschen Tem Körpertemperatur zu erzeugen, dann äh, Stufenläufe zu machen bzw. Steigerungsläufe. Das heißt, ich mache jetzt zum Beispiel, laufe ich langsam an, werde immer schneller und äh, bremse wieder ab und werde wieder langsamer und mache eine Pause. und Wiederhole das zum Beispiel auf 20, 30, 40 Meter immer wieder und versuche bei jedem Lauf das Tempo ein bisschen zu steigern. Ich bin mir ganz sicher, wenn ihr das googelt, Steigerungsläufe Warm-up Sprint, findet ihr einiges. Das würde ich machen. Und ganz ehrlich, wer Sprinttraining macht und, und sagt, boah, ich bin jetzt wieder 20, 30 mal 50 Meter gesprintet, Leute, bitte, das braucht ihr gar nicht, okay? Es ist wie bei den Sprüngen, die Regelmäßigkeit ist wichtiger, die Vorbereitung ist wichtiger, die Rücksichtnahme auf euer Intensitätslevel, wo ihr gerade steht, ist wichtiger. Ihr braucht nicht 50 Sprints machen, braucht ihr nicht. Es würde reichen, wenn ihr 10, 12 Sprints macht, in einem Bereich von über 90 Prozent, da habt ihr definitiv einen Benefit für eure Schnellkraftentwicklung und das vielleicht noch unterstützt mit Plyometrie, das heißt mit Sprüngen und dergleichen. Auch hier wieder ein großer, großer Benefit auf die Schnellkraft, Sprünge helfen dem Sprint und Sprint hilft dem Sprung und das Ganze hilft dem Sportler oder der Sportlerin in der Schnellkraft. Ja. Also Warm-up ist auf jeden Fall notwendig. Wenn du daran denkst, weil ich einen Podcast gemacht habe zum Thema Kühlen im Sport und äh, wie intensiv soll das Warm-up sein, da habe ich direkt angesprochen, die Leute, ich kenne es halt aus dem Kampfsport, die vollkommen übertrieben aufwärmen und dann in ein, in ein technisch äh, oder koordinativ anspruchsvolles Training hineingehen. Das, 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 das geht nicht, Leute. Okay? Das heißt, da muss man halt wirklich den Körper gut kennen. Mit jedem Grad Körpertemperatur sinkt die Performance, ist korrekt, aber für den Sprint muss ich schon auf eine gute Temperatur kommen. Für den Sprint brauche ich auch, eine, was die Spannung betrifft, eine sehr gute Kontaktilität. Das ist eine gute Muskelspannung, also Entspannung, Spannung. Das heißt, der Körper wechselt ja zwischen Spannung und Entspannung im Sprint permanent hin und her. Und äh, ich zitiere da wieder mal gerne meinen Sprint-Trainer von damals, den Georg Denne von der Sportuniversität Wien, der gesagt hat: Richard, äh, nur wer schnell locker lassen kann, äh, kann auch schnell sein. Okay? Das ist heißt, das auch zu berücksichtigen. Und diese, diese, diese Muskelspannung, die hat halt einen so einen hohen Impact an der Muskulatur und am Körper. Dafür brauche ich dieses gute Warm-up und diese Steigungsläufe und mich langsam herantasten über Wochen, über Monate, bevor ich richtig Gas gebe auf langen Distanzen. Okay? Das muss man sich angewöhnen. Sprint hat tatsächlich ein paar Gefahren in sich. Was ich noch machen würde, Nenner, das ist ganz wichtig. Die hintere Kette grundsätzlich zu trainieren mit Assistenzübungen, das vergessen viele. Die Leute machen Kniebeugen, die Leute machen Kreuzheben und so weiter, also Kreuzheben ist schon eine super Übung dafür und, und alle anderen Übungen, die so notwendig sind, aus, dem, aus der Kraftkammer, sogar olympisches Gewichtheben, Stoßen, Reißen, also Cleans zum Beispiel sind gerne gesehen im, im, im Sprinttraining, super Sache, könnt ihr alles machen, aber bitte vergesst nicht die Assistenzübungen. vergiss nicht die Assistenzübungen für den Sprint, die hintere Kette direkt zu trainieren. Das wäre zum Beispiel ähm, klassisch jetzt an der Maschine ein Hamstring Curl, wo man sitzt und ähm, das Bein nach, nach unten zieht in der Belastung oder man liegt am Bauch und zieht das Bein nach oben ab Kniegelenk in der Belastung. Okay? Das zum Beispiel. Hamstring Curls kann man genauso auch auf, einen, auf einem Gymnastikball machen, in Liegen, Füße drauf, Ball herrollen. Einfach googeln und auf YouTube nachschauen, Leute. Hamstring Curls am Gymnastic Ball. Gibt es tausend Videos. Ja, möchte ich jetzt hier gar nicht. Das ist einfach nur ein, ein Tipp von meiner Seite, diese Übung einzubauen. Oder für Fortgeschrittene der Nordic Curl, da ist schon relativ viel Belastung auf den Hamstrings drauf. Googelt das einmal, Nordic Curl am GHD. Um, äh, auf dieser lustigen CrossFit-Maschine, also Maschine, die gerne im Crossfit und im Powerlifting verwendet wird. Der GHD, der Glute Ham Developer. Das heißt, der Trainiert, Glutes, also Gesäß und Hamstrings. Super Teil, ganz, ganz easy. Von den Einstellungen braucht es kein Zusatzgewicht und so weiter. Da kannst du deine Nordic Curls machen. Oder wenn die Maschine nicht vorhanden ist, hält dein Partner deine Fersen. Google das, diese Übung, schaust dir an auf YouTube, gibt es genug Übungen und Videos. Für, für Anfänger ist der Nordic Curl schon ein bisschen ähm, zu, wie soll ich sagen, fortgeschritten, okay, das heißt das ist, diese Übung ist echt schwierig, du musst nämlich dein ganzes Körpergewicht mit der hinteren Kette halten, also fast dein ganzes Körpergewicht, da wäre dann der HAROB Curl ganz gut, H-A-R-O-B Curl, den kannst du probieren, ja, google den mal, hau das mal in YouTube in die Suche rein und der ist nämlich, da ein, das ist eine Technik, mit der man auch die, das Gewicht auf den Hamstrings bei der Bewegung reduziert und so einsetzt, dass es zum aktuellen Intensitäts- oder Belastungsniveau einfach dazu passt. Ja, und am Ende des Tages habe ich ja schon gesagt vorher: Deadlifts, auch eine coole Übung für die Hamstrings zum Aufbauen. Kettlebell Swings auch zum Beispiel finde ich großartig. Da kannst du auch natürlich mit dem Gewicht die Intensität steuern, das heißt auch was etwas für Anfänger. Also, das würde ich auf jeden Fall machen, bevor du mit den Sprints weitermachst oder wenn du jetzt gerade am Start bist und Sprinten anfangen willst. Das Wetter wird besser, go for it, mach das, aber bereite dich gut vor. Ja. Nächste Frage, die ich hier habe, äh, namenlos, was ist so geil an Chaga? Boah, Chaga-Pilz, ähm, jetzt, jetzt hört man den halt einfach wirklich überall. Es gibt mittlerweile irgendwelche, ähm, so, so, na, jetzt weiß ich gar nicht mehr, wie die Marke heißt, diese Tees, wo überall Chaga drinnen ist. So Granulat in so Sackerl, dass man aufreißt und hineinschüttet, heißes Wasser drauf und du hast so einen richtigen Booster mit mit Antioxidantien drinnen, mit, mit äh, diversen Wurzeln und Kräutern und sowas. Coole Produkte. Joe Rogan hat das immer wieder in seinem Podcast drinnen, ist ein absoluter, ähm, ein absoluter Fan von, von Chaga. Genauso auch der, der Biohacker Number One in der USA, uh, Ben Greenfield, liebt Chaga über alles. Was ist Chaga überhaupt? Ist der sibirische Birkenpilz. Chaga wächst an der Birke in kalten Regionen Sibiriens. Seit Jahrhunderten, seit Jahrtausenden, ein uraltes Teil. Also, wenn du dich fragst, ein Pilz an der, an der Birke, das klingt grauslich, das ist im Prinzip nichts anderes als diese Beulen, wenn du bei uns durch den Wald gehst, siehst du das auch überall so Beulen an den äh, Bäumen. Und das ist halt leider kein Chaga, das ist halt irgendwas anderes. In Sibirien ist es der Chaga, der wurde schon seit äh, Jahrhunderten dann geerntet, verrieben zu einem Mehl oder zu einem Granulat und ähm, in Teeform getrunken, mit dem Essen beigemengt und so weiter. Und jetzt endlich zur Frage, was ist da so geil dran, warum ich meinen Tee damit konsumiere, ist, weil Chaga bewiesenermaßen aus dem Labor den höchsten Level an Antioxidantien hat, überhaupt an Lebensmittel Höher als grüner Tee und Matcha, höher als Goji-Beere und Heidelbeere und wie sie nicht alle heißen. Das musst du dir mal auf der Zunge zergehen lassen, der Chaga toppt alles auch den grünen Tee und der ist wirklich allseits bekannt für ein hohes Label an Antioxidantien. Die TU Wien hat das bestätigt. Ich hab, mir liegt sogar der Testbericht vor. Die TU Wien hat das bestätigt, dass bei extrem hohen Temperaturen, bei einem nahezu Siedepunkt des Wassers, bei einem Teeaufguss, also jetzt wirklich Richtung 100 Grad, der Chaga unglaublich viele Antioxidantien entfaltet. Also werden nicht zerstört. Das ist doch witzig, oder? Weil man würde jetzt glauben zu heiß könnte das Produkt kaputt machen. Antioxidantien-levelmäßig NO. Chaga profitiert von heißem Wasser. Was sind überhaupt Antioxidantien, fragen sich jetzt manche. Das sind die lieben Kerle, die die freien Radikale, also die anderen bösen Kerle, die in unserem Körper Zellen schädigen möchten, einfach äh, K.O. schlagen. Okay? Also Antioxidantien ist definitiv eine wichtige Sache im Kampf gegen Krankheiten. Ähm, Im jungen Halt des Körpers, also sollte auf jeden Fall am Speiseplan stehen, ja, in welcher Form auch immer. Gut, nächste Frage, ich hoffe, das hat geholfen. Ähm, wovon hast du am meisten profitiert beim Eisbaden? Geile Frage, finde ich urgut. Danke vielmals für, für diese Frage. Alle. Also, fangen wir mal so an. Mindset-mäßig war das wahrscheinlich für mich die, der größte Benefit. Ich, also, krank werden hin oder her, ich bin definitiv seltener krank geworden oder bin seit zwei Jahren nicht mehr krank gewesen, außer Corona, aber Mindset-mäßig war es der Mörder-Boost, das hat, mich so, hat mir so ein Level abgegeben, unglaublich. Ich würde jetzt mal sagen, wenn ich früher an, an eine kritische Situation herangegangen bin, an ein Projekt, an einen Vortrag, an irgendetwas zu machen, ähm, habe ich mir immer die Frage gestellt, boah, bin ich jetzt ready dafür, schaffe ich das? habe es dann eh gemacht ja. und es war dann noch nicht so schlimm und ich habe das dann auch wirklich äh, über die Bühne gebracht. Ich sage jetzt einmal, die Erfahrung meines Jobs und die, 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 diese ganzen Hindernisse in meinem Alltag, die mir immer wieder fahren, egal, als ich noch Gyms betrieben habe, die, die Crossfit-Boxen in Wien betrieben habe oder äh, Nahrungsergänzungsmittel-Store betrieben habe oder, oder Vorträge gehalten als Sportler betreut habe, was auch immer, du hast jeden Tag irgendwelche Hindernisse, über die du stolpern kannst und die machen dich resilienter natürlich, wenn du da richtig zupackst und sagst No problem, praktisch, äh, pragmatisch orientiert, ich löse das Problem, passt, super, du wächst daran mental. Eisbaden hat dieses, diese mentale Stärke noch weiter geboostet. Ich bin durch Eisbaden super resilient geworden, ich habe meinen Körper richtig gut kennengelernt, wenn ich mich ins kalte Wasser hineinsetze, wie kann ich mich fokussieren, hinunterbringen, wie kann ich die Situation akzeptieren und ähm, meine, meine Atmung steuern, meinen Geist steuern, meine Ängste steuern und so weiter. Also das ist, würde ich sagen, bei Eisbaden das Geilste, einfach das, wirklich das absolut Geilste. Ja, und ich war seit zwei Jahren nicht mehr krank, hatte in den letzten zwei Jahren aber zweimal Corona, also ja, ich war krank, aber es war ja nur Corona, ich hatte aber keine Verkühlung oder irgend sowas oder keine Entzündungen oder dergleichen, also finde ich einfach super. Aber wir gehen jetzt einfach zur nächsten Frage. Frank Drabin. Alter, du hast schon mal eine Frage gestellt mit diesem Namen auf YouTube und ich finde diesen Namen einfach richtig cool. Für die, die ihn nicht kennen, googelt ihn. Frank Drabin. Ja, ist ein bisschen old school, aber ja, liebe ich einfach. Muskelzittern nach dem Eisbaden. Je nach Muskelmasse, die man mit sich herumschleppt, mehr oder weniger intensiv. Nice Frage, geht super ins Detail, hast dich beschäftigt mit der Geschichte anscheinend. Also erstens einmal, Menschen mit einem hohen Körperfettanteil sind definitiv im Vorteil, was das Eisbaden betrifft, weil Körperfett isoliert. Das that's ist that's it. so. Ja. Also die Leute, die früher, und da habe ich auch dazu gehört, die, die gesagt haben: Kälte empfindet man ja dann auf der äußersten Schicht, ist nicht ganz korrekt. Weil der Körperkern ja die ganze Zeit mit diktiert und sagt: Achtung, Temperatur steigt oder sinkt, ich muss gegensteuern. Und Fett isoliert hier. Also das hilft. Dann weiters. Wie, inwieweit hast du jetzt Gewohnheiten rund ums Eisbaden gebildet. Das heißt, ähm, ja, mehr Muskelmasse, weniger Muskelmasse, mehr Fett, mehr Fett, weniger Fettmasse und so weiter ist die eine Thematik. Die andere Thematik ist, wie oft hast du dich der Kälte ausgesetzt und wie, wie, wie sehr ist dein Körper das gewöhnt und wie sehr hast du deinem Körper das Zittern abgewöhnt. Kein Spaß. Ich habe diesen Winter mich voll darauf konzentriert, mein meine Muskelzittern zu unterdrücken, um mehr braunes Fettgewebe zu, ähm, zu, zu produzieren. Da komme ich gleich noch dazu. Das heißt, ich kann mit, dem Ge mit der Gewohnheit Eisbaden, wenn ich das regelmäßig mache, Einfluss nehmen äh, auf das Muskelzittern, kann mich an die Kälte gewöhnen. Das heißt, es kommt zu weniger Muskelzittern bzw. habe ich weniger Bedarf, Muskelzittern ähm, zu, zu haben. Natürlich kannst du es provozieren. Natürlich kannst du es, wenn es kommt, nehmen und akzeptieren und zulassen. Das ist bei mir frühestens nach 5, 6, 7 Minuten in der Kälte sitzen bei unter 5 Grad. Bei 5 Minuten kommt es gar nicht mehr zu zittern nach dem Eisbad. Das ist witzig, da sehe ich halt einfach die Gewohnheit, da sehe ich dann einfach den die Erfolg der Regelmäßigkeit. Ja? Das heißt, bei, bei Anfängern oder bei Leuten, die höhere äh, Zeiten in der Kälte sitzen, wird es weiterhin zu Muskelzittern kommen. Und jetzt mal theoretisiere ich so mal ein bisschen mehr Muskeln, weniger Fett, heißt schneller kalt. Das ist korrekt, das sagt auch die Literatur. Mehr Muskeln, mehr Muskel zittern, ist schneller wieder warm. Das habe ich zwar noch nirgendwo gelesen, aber das ist jetzt mal so eine Theorie, die mir durch den Kopf fährt. Aber jetzt kommen wir noch mal kurz zurück zu diesem braunen Fett, das braune Körperfett. Wir haben ja weißes Fett, das ist das Watt, -WRT. wir haben braunes Fett, das ist das BAT, das BAT und das Weiße Fett ist das, was man so am Körper sieht, das so herumschwabbelt, wenn wir uns bewegen, ja, das wir nicht so gern haben, aber auch da ist. Das braune Fett das ist das, was man nicht sieht, ähm, das irgendwo versteckt ist am Körper, Körper meistens hier im Schlüsselbeinbereich, ähm, hinten im Nackenbereich, oberer Rückenbereich, zwischen den Schulternblättern, äh, dort ist es versteckt. Babys haben ganz viel von dem braunen Fett, Erwachsene kaum noch. Babys haben es deswegen, weil sie ja kaum Muskulatur haben und somit durch äh, Muskelzittern keine, keine Wärme erzeugen können, wenn ihnen kalt ist. Das heißt, die füttern ihren, ihren Wärmehaushalt mit braunem Fett, in dem irrsinnig viele Mitochondrien drinnen sind. Braunes Fett strotzt nur so vor diesen Zellorganellen in unserem Körper, die Energie produzieren, das sogenannte ATP. Und jeder, der bei einem Workshop oder einem Vortrag von mir dabei gewesen ist einmal der weiß, dass ich ein absoluter ATP-Junkie bin. It's all about energy. Ich mache alles, was ich nur tun kann, um ATP zu produzieren und um permanent so geil drauf zu sein, wie ich drauf bin. Okay, das heißt, denkt mal darüber nach. Wie viel weißes Fett habe ich am Körper? Verschieden, 20 Kilo, ich weiß es nicht. Viel auf jeden Fall, teilweise. Wie viel braunes Fett habe ich am Körper? Ganz wenig, sehr so ein Steak vielleicht. Ja. Also manche so 100 Gramm oder weniger, die untrainierten äh, Kälteleute, Kälte äh, also Leute, die mit Kälte wenig zu tun haben. Ähm, oder zwei, drei, vier, 500 Gramm sogar, das so die höchsten Werte, die man gemessen hat. Das ist ein fettes Steak halt äh, für die Leute, die regelmäßig in der Kälte sind. Das heißt, der Körper fängt also in erwachsenem Zustand wieder an, braunes Fettgewebe zu produzieren und hier quasi diesen Energiehaushalt zu unterstützen und diesen Wärmehaushalt insbesondere zu unterstützen. Und jetzt kommt was Witziges. Braunes Fettgewebe verbrennt mehr Kalorien als weißes Fettgewebe. Okay, das ist jetzt nichts Aufregendes. Aber was richtig Cooles ist, braunes Fettgewebe verbrennt mehr Energie als Muskulatur. Absolut gesehen, jetzt muss man aber leider natürlich die Kirche im Dorf lassen, wir haben ja viel mehr Muskeln, Gott sei Dank, als braunes Fettgewebe. Das heißt, absolut verbrennen natürlich mehr mit Muskeln. Aber pro Gramm Gewebe, das heißt pro Gramm Gewebe braunes Fett, verbrennen wir mehr Kalorien als pro Gramm Gewebe Muskel. Witzig. Einfach witzig, oder? Gut, aber ich hoffe, das hat jetzt geholfen, mein Lieber. Und ähm, geht zur nächsten Frage über, die da heißt, schwindelig beim Eisbaden soll ich da durchtauchen und Atemübungen im Wasser machen. Super nein, mega nein, größtes nein der Welt. Dir, nimm dir einen A4-Zettel raus und schreib dort richtig fett drauf Nein zu dieser Frage. Das ist das größte Nein, das ich jemals in einer Q&A-Session rausgebracht habe und jemals eine, zu einer Frage äh, rausschmeißen werde, glaube ich. Ja, außer es kommt noch eine krassere Frage. Ja. Die Frage ist sehr gut, das darfst du jetzt nicht falsch verstehen, mein Lieber. Aber die Geschichte ist die, schwindelig beim Eisbaden ist, eine, ist eine, eine Reaktion des Körpers, des Unwohlseins, definitiv. Das heißt, da stimmt irgendwas nicht. Der hat gerade überhaupt keinen Bock auf diese Intensität, auf die Zeit, auf die Kälte, auf die Situation, ist ungeübt, irgendwas stimmt da nicht. Deswegen erstens einmal, achte darauf, wenn du Eisbaden gehst, dass jemand dabei ist. Trainiere dich in der Dusche. Geh auf meinen, auf meinen Blog, da findest du unter äh, www.richardstaudner.at/blog den, den Blog, ähm, das Einmaleins des Eisbadens und äh, den, die Guideline, wie man zu Hause das Eisbaden startet. Lies dir das durch bitte und schau, was du, was du falsch machst oder was du verbessern könntest und fahr runter mit der Intensität. Atemübungen im Wasser zu machen, absolutes No-Go. Mit Atemübungen kann es sein, dass du noch weiter in einen sympathischen Zustand kommst, also sympathikus aktivierend atmest mit schnellen Atemzügen. Das heißt, dein Stresslevel weiter anhebst. Das heißt, das könnte dir noch schwindeliger werden. Und Leute, letztes Jahr 2021 ist in Österreich ein Bekannter von mir, leider bei Atemübungen im Wasser verstorben, okay? in, einer, in, einer, in einem Pool mit Bademeister und drumherum. Also nehmt diese Geschichte bitte ernst. Schwindelig im kalten Wasser, da stimmt was nicht, raus, nachdenken warum, Intensität reduzieren, Zeit reduzieren, üben, üben, üben. Die Gewohnheit macht den Erfolg. Okay? Atemübungen im Wasser, absolutes No-Go. Für jeden, auch die Fortgeschrittenen. Im Wasser ist nur noch eine Atemtechnik äh, erlaubt. Und das ist das lange parasympathische Ausatmen. Lange ausatmen. So lange wie möglich. 5, 6, 8, 10 Sekunden von mir aus. Um die Situation zu regulieren und in den Griff zu bekommen. Ja, ich hoffe, das hat geholfen, mein Lieber. Und ähm, du kannst mit, mit der Antwort, die ich gegeben habe, schöpfst du ein bisschen Motivation, das Eisbaden trotzdem zu machen. Ja, Lies dir ja meine Blogs durch, hör dir die Podcasts an, die ich dazu rausgebracht habe. Mit denen wird es definitiv leichter. Aber am Jetzt einmal Q&A Nummer 5 ist so mit dem Kasten. Wenn ihr Fragen habt, schickt sie mir durch, bitte, egal wo, auf YouTube, auf Instagram, auf E-Mail, info.richardstaudner.at. Geht auf die Webseite, haut das ins Kontaktformular hinein und abonniert dann mal gleich den, den Newsletter, wenn ihr da online, online seid. Ab dem nächsten Monat, ab Mai, kommt monatlich ein Newsletter raus mit brandneuen Informationen, die nicht zuvor im Podcast waren, etc., etc. Ich hoffe, das gefällt euch. Und jetzt hier zuletzt, wenn ihr jetzt Lust bekommen habt, den Charger auszuprobieren, dann geht's mal auf www.theartofraw.at, Denn die Links zu dem Ganzen, ja, und alles findet ihr in den Shownotes. Und bei theartofraw.at, das ist so der Top-Lieferant mit, mit dem hochwertigsten Charger in Österreich. Und mit Richard20 bekommst du da 20% und kannst das einmal ausprobieren, wie dir der schmeckt, ob dir der was bringt. Und, Ansonsten musst du mal hier mir meinem Wort und der Theorie und der Wissenschaft vertrauen, dass dieser Pilz ein Hero-Pilz ist. Okay? Leute, abonniert den Kanal, egal wo ihr seid, verpasst dem Sterne, Likes, Hackel, egal was, Screenshot, schickt ihn an Freunde, dass andere diese Informationen auch bekommen. Und ähm, kommt und schaut das nächste Mal wieder vorbei bei der nächsten Session. Ich nehme jetzt gleich mal eine, eine, eine Folge auf. Ähm, heute Nachmittag zum Thema Vitamin D, weil alle glauben, da draußen ist eh schon die Sonne bauen immer supplementieren. No no, leider falsch. Gibt auch eine geile Studie zum Thema Corona. Auch die kommt von mir. Also bleibt dran, bis bald, schaltet jetzt wieder ein. Ich freue mich auf euch. Macht es gut. Bye, bye.